1: Aujourd'hui, nous allons évoquer le retail d'un point de vue un petit peu différent de ce que nous faisions jusque-là. Ça va être d'un point de vue marketing social, avec Amélie Péan-Egui, responsable du département retail chez Facebook France. Amélie, bonjour. Bonjour Christelle et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Merci de nous rejoindre Amélie. Avant d'entrer un petit peu dans le vif du sujet, même si on n'a pas besoin de présenter Facebook, c'est évident, est-ce que tu peux nous donner quelques chiffres juste
0: pour illustrer la puissance de ce réseau Absolument. Donc Déjà, peut-être Facebook a précisé, quand on parle de Facebook, et surtout quand on est chez Facebook, on veut évoquer les quatre plateformes que nous avons, que sont Instagram, Facebook, que chez nous, on appelle Facebook Blue, donc la, la plateforme la plus âgée. Et puis, on a également les plateformes de messagerie que sont Messenger et WhatsApp. Christelle, tu me demandais quelques chiffres. Donc, c'est vrai que si on se concentre juste sur la plateforme Facebook, donc ce que nous, en interne, on a tendance à appeler Facebook Blue, on se parle d'un réseau social qui est aujourd'hui, qui a une population très massive sur lui, avec 2,85 milliards d'utilisateurs, ce qui est 10% de plus que l'année dernière. Donc, malgré cette grande plateforme, elle continue de grandir et d'avoir des nouveaux utilisateurs mensuels. Et si souvent la question qui me suit après est, est en France, du coup, où est-ce qu'on en est Donc, si on regarde Facebook, aujourd'hui, on a 40 millions d'utilisateurs. Et quand on parle D'utilisateurs, c'est d'utilisateurs actifs mensuels. Donc il y a 40 millions de Français qui, chaque mois, euh, se connectent à Facebook. Et si on regarde par jour, ça veut dire que c'est 30 millions de Français qui se, connectent, euh, qui se connectent chaque jour à la plateforme Facebook. Et puis, on a bien sûr euh, les autres plateformes qui sont euh, en croissance aussi chez nous, que sont donc du coup sur le marché français, Instagram, Messenger et WhatsApp, qui ont notamment sur les messageries connu un. Un, encore une croissance d'utilisation bah depuis, euh, je dirais, la crise sanitaire que, que nous traversons.
1: Alors, on va parler publicité numérique, euh, qui joue un rôle très important dans le retail aujourd'hui, justement de par la crise sanitaire. Est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots la situation actuelle en France et euh, quel rôle va jouer la publicité numérique dans l'acte d'achat aujourd'hui
0: Ouais. donc c'est vrai que la, bah, la publicité numérique, c'est effectivement pas quelque chose de, de nouveau. Personnellement, ça fait 15 ans que je travaille dans, dans ce secteur, mais c'est vrai que ça s'est beaucoup accéléré. Et euh, l'année dernière, ça a été sur le marché français, en tout cas, une sorte de cap historique, puisque euh, euh, selon une étude, eh bien, les, les recettes publicitaires ont été majoritairement sur le numérique donc c'est la première fois que le digital prend le pas sur euh, les médias plus traditionnels et aujourd'hui dans l'acte d'achat effectivement le, le digital et puis après on pourra parler plus, euh, plus en détail peut-être de, de, de Facebook et eh bien il remplit tous les rôles finalement d'un parcours publicitaire d'un parcours d'achat donc ça va être euh, autant sur le développement de la notoriété de marque, et ça on l'a vu, euh, les consommateurs ils sont de plus, en, de plus en plus intéressés à ce que la marque raconte et les valeurs de la marque, donc c'est très important, toujours la, le branding, et puis évidemment le digital, un, un levier je dirais très naturel pour euh, créer de l'acquisition, euh, et des ventes vers des sites e-commerce, c'est ce qui a particulièrement explosé, évidemment, l'année dernière, mais aussi pour stimuler euh, les visites euh, en point de vente. Donc, c'est vraiment, je dirais, à toutes les phases du tunnel d'achat, euh, la publicité digitale aujourd'hui joue un rôle euh, majeur. Alors,
1: tu parles de… Euh, dans le dernier cas, tu parlais de Drive to Store, euh, rediriger le client euh, via le numérique sur les magasins physiques. Euh, globalement, on va parler d'omnicanal. Qui devient une clé aujourd'hui de développement pour les retailers. Comment est-ce que Facebook va accompagner les commerçants sur cette thématique
0: C'est <coughs> effectivement au cœur du l'un des cœurs du sujet. l'omnicanal, canal, on parle même maintenant de commerce unifié. Donc, on a différentes solutions qu'on va développer justement avec les grands annonceurs qu'on accompagne. Il y a déjà d'une part des, des mécaniques peut-être un peu plus classiques de Drive to store, donc comment je vais pouvoir, euh, via les solutions Facebook, faire de la publicité géolocalisée au, autour de mes différents points de vente. Et puis, euh, avec ces publicités qui vont être géolocalisées, on va pouvoir, par exemple, aussi avoir euh, des formats publicitaires qui vont euh, montrer à l'internaute, à l'utilisateur, quel est le magasin plus proche avec une cartographie. On développe également... Euh, Aujourd'hui, en bêta, des solutions, on va pouvoir utiliser des informations produits locales, donc par exemple des informations de flux, euh, de, de flux produits locaux, savoir quels sont les produits disponibles en point de vente, pour pouvoir euh, faire des publicités du coup encore plus, euh, encore mieux ciblées. Donc ça, je dirais, le Drive to Source, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau, euh, sur lequel on accompagne évidemment les retailers. On a… Dans le Drive to Store, il y a aussi un sujet quelque part plus ancien qui est le prospectus. Ça, c'est un sujet qui nous anime également beaucoup, c'est la digitalisation de prospectus. Aujourd'hui, toutes les enseignes du grand retail français bah, s'interrogent sur comment transformer un peu ces usages parce qu'on le sait, hein, le, le prix est toujours un facteur important de, de motivation des consommateurs d'aller en magasin. Et ici, on développe aussi plusieurs solutions pour accompagner cette transformation digitale du média. Donc, on a par exemple pour illustrer oralement, du coup, plusieurs un peu, types d'approches. On a, par exemple, des enseignes, pas mal d'enseignes qui utilisent Facebook comme un canal média pour pousser la consultation des catalogues en ligne. Donc, ça va être, par exemple, Lidl. Ça, vous pouvez peut-être régulièrement le voir. On a des enseignes comme Lidl ou Aldi qui vont faire ce qu'on appelle du clic tous les œufs. Donc, ça va permettre à l'internaute de regarder ensuite, le, sur une liseuse, le, le catalogue, la version identique au catalogue papier. On a également d'autres solutions, avec notamment des bots Messenger. Ça, c'est Carrefour qui a été un des premiers sur le marché français à lancer ce type d'initiative. Carrefour, ce qu'ils ont réalisé l'année dernière, évidemment, enfin, comme, comme tout le monde, c'est qu'ils n'étaient plus en capacité, lors du premier confinement, de distribuer bah, les prospectus dans les boîtes aux lettres. C'était donc plus possible. Et donc, ils sont partis sur une, une alternative pour accompagner leurs consommateurs, de créer un bot messenger. Ils l'ont diffusé en médias sur nos plateformes pour aller eh bien, engager avec leurs consommateurs et leurs prospects et montrer leur animation commerciale. Donc, c'est quelque chose qui a plutôt bien fonctionné, qu'ils ont réussi à mettre en place en ligne plutôt très rapidement. Et puis, en quelques mois, ils ont pu voir qu'ils avaient une couverture très importante. Ils ont réussi à toucher plus de 11 millions de personnes, plus de 1 million de conversations débutées avec un bot. Donc, c'est aussi un engagement qui est assez fort quand on va commencer à discuter avec un, un bot. Et puis, du temps passé à lire ce catalogue, à cette version digitale du catalogue aussi très importante, puisqu'en moyenne, Carrefour, lors de, de l'étude qu'on a pu mener, ils avaient plus de 3 minutes passer en lecture du catalogue. Donc, on voit que la, le prospectus est toujours euh, très intéressant pour de nombreux, euh, de nombreux consommateurs. Et nous, chez Facebook, on accompagne justement à cette digi digitalisation dans cette optique d'omnicanalité.
1: Alors, dans l'omnicanalité, il y a aussi euh, l'expérience client qui revient euh, très souvent. Euh, Facebook, justement, a créé alors, ce que vous appelez, je crois, l'instant expérience. Est-ce que tu peux nous détailler le principe et quel est l'avantage concrètement pour le retailer annonceur
0: alors, effectivement, très bonne, très bonne question. Donc, l'instant expérience c'est un format qu'on trouve effectivement, qui est aussi un format intéressant pour faire de l'e-commerce, mais qui est aussi intéressant dans cette optique d'omnicanalité d'utilisation du prospectus dont on parlait juste avant. Pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent très bien Facebook et ses solutions, avant, on appelait ça le Canvas, donc pour ceux qui sont dans le secteur depuis longtemps. Et en fait, c'est une manière vraiment de, de valoriser le… le le, le, le contenu euh, de, de l'annonceur puisque en fait ça va être comme un mini site un format publicitaire qui va se créer qui va être sous la forme d'un mini site on va être sur du full screen donc Facebook ne l'est pas précisé, mais je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu une évidence et surtout une plateforme mobile avant tout. Du coup, de prendre l'intégralité de l'écran, d'être en full screen, c'est hyper intéressant. C'est un format qui va être très immersif. Et ce qui est intéressant également, c'est puisque c'est un format natif, ça va être le temps de chargement du contenu qui est égal à zéro et du coup, la navigation est extrêmement simple pour l'utilisateur. Donc, sans quitter Facebook, il va pouvoir vraiment avoir une expérience assez immersive euh, d'une marque. Donc, on va pouvoir mêler euh, vidéo, par exemple. On va souvent inviter à avoir du contenu euh, vidéo et puis ensuite pouvoir euh, montrer les différents, euh, différents produits, par exemple, euh, de son catalogue. On parlait de la gestion du catalogue. C'est un format qui est très intéressant euh, aussi à utiliser pour montrer bah, une nouvelle collection, son plan d'animation commerciale euh, aussi.
1: Dans, dans la description de, de ce format, ce qui était intéressant, c'était, quand on rentre un peu plus dans le détail, c'est le, le type euh, de graphisme, tout ce que vous pouvez faire autour du storytelling, des images, de la vidéo, des carousels, etc. Euh, tu tu m'avais cité comme exemple Castorama. Donc là, on est sur une GSS. Euh,
0: comment est-ce que Castorama utilise ce format alors, euh, effectivement, donc par exemple on a, on a euh, Castorama parmi évidemment d'autres annonceurs qui ont utilisé ce format, eux beaucoup dans une optique euh, de digitalisation, euh, soit de leur catalogue classique soit un peu de leur prospectus enfin de leur brochure pardon je voulais pas dire euh, prospectus je voulais dire brochure donc euh, des, des temps forts qui sont un peu plus longs où il y a aussi de l'inspiration parce que finalement avec ce, ce, ce type de format qui est l'instant expérience comme on, on a quand même une grande variété sur ce qu'on va pouvoir raconter on va pouvoir être aussi beaucoup dans l'inspiration et donc, euh, au-delà juste de montrer des, des produits sur fond blanc, on va pouvoir raconter une histoire avec euh, différents types, euh, types de visuels. Donc, c'est comme ça aujourd'hui que, que Castorama a utilisé ce format dans cette optique vraiment de comment je recrée ce que je crée en papier, comment je le je digitalise et j'en fais une expérience. Euh, Assez, euh, assez immersive. Et eux, euh, dans leur cas, on a pu voir des, des, des temps euh, de, de visionnage, de, de lecture, ce type de format, euh, autour de, de 30 à 40 secondes pour certaines campagnes, ce qui, en fait, est assez long si on y pense euh, mesurer euh, enfin mettez-vous devant votre smartphone et passez 30 secondes à regarder un contenu c'est assez euh, en fait c'est assez long donc euh, des, succès, des, des, des choses plutôt très intéressantes donc c'est toujours à creuser de toute façon c'est aussi la magie euh, de nos solutions et du digital hein, c'est que il y a toujours des évolutions donc ça, ça c'est toujours en mouvement donc est, on est aussi beaucoup sur, des, sur cette optique de test and learn donc on est tout le temps en mouvement à faire des tests à essayer d'aller d'approfondir d'améliorer les expériences pour les utilisateurs
1: on a parlé de l'omnicanalité, euh, les enseignes cherchent aujourd'hui aussi à développer leur notoriété euh, parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, donc là on en arrive au branding euh, qui est l'autre sujet clé pour les retailers, euh, même question, comment
0: Facebook les accompagne sur cette thématique alors effectivement, c'est un, un sujet clé et quand on se parle de, de, de Facebook, en tout cas sur les grands comptes aussi à préciser, euh, le, le rôle de mon équipe, c'est d'accompagner ces retailers, bien sûr, main dans la main avec euh, leurs agences médias et puis leurs agences créa parce qu'effectivement, quand on va parler de branding, bah, la création, le message qu'on va faire passer est aussi euh, hyper important. Donc, c'est vraiment un travail de, de concert. Après, aujourd'hui, comment les retailers nous utilisent sur cet angle-là, euh, je dirais il y a… Un peu deux façons. Euh, soit on va être beaucoup en complémentarité d'un plan branding traditionnel. Donc c'est vrai qu'un un, un plan branding en général, bah, il est euh, bien sûr euh, euh, plurimédia. Donc là on va être en, en, en soutien de, de ce plan et euh, on, notamment pour euh, en relais euh, des campagnes télé puisqu'on euh, a pu euh, le mesurer très régulièrement avec euh, Médiamétrie Net Rating. On va être en capacité avec un plan Facebook d'aller chercher de l'incrément d'audience euh, autour de 7,8 points, et euh, on va du coup pouvoir toucher bah, les, les petits consommateurs télé. Et puis, on a une capacité d'incrément de couverture très très forte sur les, sur les moins de 35 ans. Donc, on est très utilisé dans, dans le branding pour aller en complément être un des piliers du, du plan euh, je dirais plus euh, classique. Et puis il y a aussi... Euh d'autres aspects du branding, on va aussi par beaucoup parler de discovery commerce euh, chez nous, ce qui est notre capacité sur les réseaux sociaux à faire découvrir des produits et des marques à des, à, 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 aux bonnes personnes et là on peut être aussi sur des choses euh, je dirais plus euh, inhérentes au digital pas uniquement en complémentarité d'un plan plurimédia, mais d'avoir des choses uniques euh, créées euh, sur nos plateformes des formats plus immersifs aussi pour aller vraiment travailler la marque et puis euh, être dans cette optique de discovery commerce donc je qu'il y a un peu deux angles selon le la maturité de l'annonceur et puis la maturité aussi du plan et de ce qu'il souhaite faire. Donc, c'est aussi un sujet hyper fort, le branding. et Je vous le disais tout à l'heure, tu disais aussi Christelle, je pense que c'est un sujet de plus en plus fort parce que les consommateurs, ils ont beaucoup besoin de… ils sont moins fidèles qu'avant et la valeur des marques et leur mission, elle est vraiment au cœur aujourd'hui de la décision des consommateurs.
1: Alors, on a parlé de branding, on a parlé d'omnicanalité on va rassembler les deux branding plus business. Et là, on en arrive, en fait, à tout ce qui concerne aujourd'hui le live shopping. Comment est-ce qu'on peut utiliser Facebook, les réseaux sociaux, pour être au plus près de l'acte d'achat Est-ce que tu peux nous parler des Facebook shops, notamment, qui sont de leur intérêt dans le cadre du live shopping Avec, si tu as aussi des exemples d'enseignes, on est preneur, bien évidemment.
0: Euh, oui absolument Donc euh, euh, l'année dernière donc, euh, il y a à peu près un an maintenant euh, Facebook a lancé Facebook Shops euh, qui est une fonctionnalité qui va permettre aux marques de créer une boutique euh, vraiment sur, euh, sur nos différentes plateformes où ils vont pouvoir mettre tous leurs produits disponibles et euh, afin de, bien, de, de pouvoir montrer rapidement leurs produits à tous nos utilisateurs euh, cette, donc ça, ça a été une, une je dirais une première pierre, mais c'est pas vraiment la première pierre, mais un pas vraiment dans cette euh, optique de commerce aussi chez, chez Facebook. Il faut se dire que aussi Facebook Shop, quand ça a été lancé, la première idée de, derrière ce lancement était d'accompagner les surtout. Euh, pas les grands annonceurs du retail, mais plutôt les petites entreprises euh, qui n'avaient pas, pas de plateforme digitale et qui, du coup, ont beaucoup plus souffert de la crise sanitaire avec les magasins fermés dans, dans une majorité de, euh, de pays. Donc ça, c'est aujourd'hui euh, une porte Facebook Shops vers plein de solutions qui sont en cours de développement euh, chez nous et qui vont effectivement permettre de, de fluidifier les parcours d'achat et euh, si on regarde par exemple ce qu'il est aujourd'hui possible de faire aux États-Unis, et eh bien euh, sur Instagram, si on a ce, cette, ce, son Facebook Shop, donc ces produits qui vont être disponibles dans Instagram, et eh bien euh, pour certaines marques, on peut même aller jusqu'à l'acte d'achat euh, sans sortir de la, de la plateforme Instagram. Donc ça, ce sont des tests qui sont réalisés au, aux US. Euh, tu, tu me parlais aussi euh, euh, du live shopping. Euh, alors le live shopping, c'est vrai que donc c'est une tendance de consommation du shopping, euh, enfin du retail, euh, super forte euh, en Asie depuis déjà quelques temps, qui émerge aux États-Unis. Donc, évidemment, on a beaucoup aujourd'hui de, de retailers euh, français, de distributeurs qui s'interrogent un peu cette euh, nouvelle tendance. Est-ce que euh, si ça cartonne en Asie, euh, qu Qu'est-ce qu qui va se passer sur le marché français Donc, on sent une, beaucoup d'intérêt, en tout cas du, du marché. Donc euh... Je coupe juste une seconde et juste
1: de mémoire comme ça, Regardez des enseignes qui passaient au live shopping, il y en a énormément qui testent. Il y a, il y a Carrefour, il y a Gémeaux qui s'est lancé, il y a Pinky, il y a, ils y vont tous. Il y a, enfin, honnêtement, et en plus, quel que soit le secteur d'activité, c'est vraiment une tendance aujourd'hui.
0: Oui, c'est vraiment une tendance, euh, absolument. Je reste persuadée que là, enfin, je pense que tout le monde y va pour tester un peu ce qui, ce qui se passe. Et je pense que c'est, à mon sens, encore peut-être compliqué d'en tirer une conclusion, de se dire euh, oui, le, le consommateur français, il est prêt à ça. Mais en tout cas, c'est très intéressant d'accompagner euh, les retailers dans cette transformation. On l'a vu l'année dernière, les, enfin l'année dernière avec le, la crise sanitaire, notamment les, les, les utilisateurs, ils adorent le live. Cette notion, elle est hyper importante de remettre de l'humain, notamment euh, bah, avec la, la vie qu'on qu 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 connaît. Donc, on voit effectivement que c'est en train de se développer. On, on va développer des solutions chez Facebook sur le marché français pour les accompagner. Aujourd'hui, on est aussi là pour apporter du trafic. Vers ces ces expériences, tu tu parlais de Christelle de, de Carrefour donc c'est par exemple aujourd'hui Carrefour a choisi de faire son live sur une plateforme tierce. Il accompagne il y a c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup d'entreprises qui se lancent dans l'accompagnement du live shopping sur le marché français. Et aujourd'hui ben on, on, nous on a cette expérience du live sur nos plateformes qui est pas toujours un live shopping mais du live et du coup on va aussi pouvoir transmettre euh, toutes nos connaissances de la gestion des audiences et, et de la gestion du trafic vers le live pour accompagner euh, pour accompagner les distributeurs dans ce dans cette nouvelle tendance. Et on est bien
1: d'accord qu'en intégrant Facebook Shop et euh, un Instagram Live, par exemple, ça va permettre de rassembler un grand nombre de personnes de jour J pour l'événement.
0: Alors, effectivement, on peut avoir aujourd'hui un live, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur Instagram. Euh, je précise juste aujourd'hui qu'on ne va pas pouvoir sur, sur Facebook taguer des produits. Donc ça, c'est une fonctionnalité qu'on va, euh, j'espère évidemment, bien, bientôt pouvoir euh, proposer aux, aux acteurs français. Euh, du coup, aujourd'hui, on va plutôt euh, imaginer des solutions un petit peu euh, intelligentes pour euh, eh bien, euh, permettre de faciliter l'acte d'achat avec ce, cet événement de live. Donc, euh, on, on y travaille de notre côté.
1: Toujours dans l'optique de voir les clés de développement pour les retailers, on ne peut pas ne pas parler du paiement qui est considéré aujourd'hui comme une étape clé du parcours client. Comment Facebook, en fait, facilite le passage
0: à l'acte chez le consommateur c'est une très bonne question. Effectivement, euh, je pense que c'est enfin, clairement euh, une des frictions euh, du parcours d'achat. L'acte de, de, de paiement, c'est une, une, une étape clé. Euh, nous, aujourd'hui, euh, pour la majorité de nos solutions, on va sur le marché français, euh, eh bien, euh, rediriger euh, l'internaute pour finaliser son acte d'achat sur euh, une WebView ou bien bien sûr directement sur le site de du retailer, de l'annonceur, de n'importe quel secteur d'activité. Le, le paiement, c'est effectivement une brique qui est hyper intéressante. Je le disais tout à l'heure, aux États-Unis, on, on, on peut avoir une expérience de bout en bout avec le paiement intégré, le checkout intégré sur la plateforme Instagram pour certains acteurs, notamment du secteur, enfin, je dirais tous les acteurs un peu beauté, fashion, donc très lifestyle. Euh, le paiement, c'est un... un un axe aussi très important chez nous, chez Facebook. On a commencé à proposer le paiement directement dans WhatsApp, aujourd'hui dans deux marchés qui sont le Brésil très récemment et puis l'Inde également. Donc, c'est un axe très stratégique chez nous et puis c'est en cours de développement, mais c'est des, des sujets qui sont évidemment assez longs comme tu peux l'imaginer. Quel conseil pourrais
1: tu donner aux retailers aujourd'hui qui veulent utiliser les réseaux sociaux pour leur business mais euh, qui ne savent pas trop lesquels choisir euh, même si on reste sur vos
0: plateformes ben on a facebook on a instagram on a comment est-ce qu'on fait son choix c'est une très bonne question effectivement on nous pose souvent euh, la question et je pense que par alors je dirais qu'il y a un peu deux angles de réponse. Il, y a, il va y avoir l'angle organique, donc organique, ce qui va être tout le tout ce qui est gratuit, tout le contenu qu'on va pouvoir mettre sur les plateformes. Où là, effectivement, on peut on peut réfléchir à, à quel type de contenu pour quel type de plateforme. Et puis après, il y a l'angle euh, média. Nous évidemment, aujourd'hui avec les équipes au retail, on accompagne sur le sur langue vraiment média qui est un peu le qui devient de plus en plus complexe. Mais notre discours, même si je dis que c'est assez complexe, il est assez simple en fait. C'est d'essayer de sortir justement de cette réflexion de quelle plateforme choisir pour se dire et eh bien. Euh, les annonceurs peuvent se concentrer, eux, sur, sur leur business. Et puis, ce sont les algorithmes, nos algorithmes, qui vont diffuser la campagne aux bonnes personnes via le bon canal. Et ça, c'est aussi valable pour des campagnes de notoriété que des campagnes e-commerce ou bien des, des campagnes qui vont chercher à la vente magasin. On va avoir différents types d'optimisation euh, pour les campagnes Facebook et en fonction de l'objectif qu'on va donner. Euh, à l'algorithme donc ça va être par exemple euh, optimiste pour aller chercher le, le plus de vidéos vues le plus de, de conversions en ligne le plus de de pourquoi pas conversion en magasin, et c'est vrai que ça, on n'en a pas trop parlé, mais c'est aussi euh, quelque chose qu on, avec lequel on, on travaille avec euh, les retailers en France, et bien, nos algorithmes ont diffusé automatiquement la campagne. Donc, parfois, vous, vous allez toucher euh, sur une plateforme, parfois sur une autre. Donc, euh, peu importe, ne pensez pas trop à cette logique de, de plateforme, mais euh, laissez l'algorithme faire son travail. Aujourd'hui, la, la machine, euh, pour le média, peut être bien plus intelligente que l'humain.
1: Alors, on s'adresse au retailer euh, Back to Basics. Un retailer, il veut savoir combien ça va lui rapporter, <rire> avant tout. Euh, donc, on en arrive euh, à la conclusion. Euh, le numérique apporte des mesures précieuses, des indications, des datas, etc. On peut dire que le ROI, du coup, devient plus facilement euh, identifiable, voire mesurable. Euh, quels sont les outils que Facebook propose et, et comment est-ce qu'on peut arriver à se dire, bah voilà, j'ai fait cette campagne, j'ai obtenu un résultat qui est en lien
0: avec le budget que, que j'ai mis dessus. Euh, alors effectivement, la mesure, c'est vraiment un... un c'est très essentiel et encore plus dans, dans le retail, c'est un marché d'épicier, on aime bien savoir comment on investit. Euh, euh, il y a, je dirais, différentes, plusieurs choses. Il y a toute la partie e-commerce. Donc, on va travailler, nous, chez Facebook, on va accompagner les retailers et leurs agents sur trois types de mesures. Ça va être soit la mesure de, de la marque, et, et ça, euh, sur les quatre pays de marque, ça va être la mesure de la vente en ligne. Euh, là-dessus aujourd'hui ce qu'on voit sur tout ce qui va être vente en ligne même si tout est mesurable c'est plus on a de data plus c'est parfois compliqué de, de, de bien la lire nous on accompagne beaucoup sur les sujets d'incrémentalité ce qu'on voit aujourd'hui euh, même si le le marché du marketing digital il est quand même assez mature, hein, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On a encore beaucoup d'annonceurs qui pilotent leur euh, investissement au, au last click, ce qui veut dire que c'est le dernier média qui remporte la mise quand on va mesurer. Donc, euh, euh, nous, on sait qu'on est un média de découverte, donc on essaye vraiment de, de travailler sur cette notion d'incrément. Incrément, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on va réaliser des études où on va euh, exposer des gens à la publicité, exposer un, non ex, pas exposer des gens identiques euh, dans leur comportement, dans leur façon de consommer à la publicité pour mesurer la différence de comportement. Et c'est comme ça qu'on va parler de, de notion d'incrément. Est-ce que la publicité, le monde dispositif digital, a eu un apport sur mes ventes, sur mes ventes en ligne Non. Je dirais sur le sur le digital, c'est assez facile de le faire aujourd'hui, évidemment, même si, euh, euh, comme vous l'avez peut-être en tête pour ceux qui nous écoutent, bah le, le digital est en train d'évoluer fortement avec… Euh, avec la diminution des, des cookies, des, des cookies, des cookies tiers par exemple. Donc c'est vrai que c'est un, un écosystème qui est en mouvement, qui va être aussi hyper intéressant de suivre. Et puis aussi sur cette mesure omnicanale parce que finalement c'est ça qui intéresse la majorité des retailers qui ont des magasins. C'est quand je j'investis. Oui. Euh, 1 euro, combien ça me rapporte en magasin. Et bien là-dessus, on peut également faire ce que nous, on appelle des conversion lifts en utilisant cette fois pas la donnée qu'on va pouvoir remonter avec un pixel, par exemple, ou avec un serveur sur le online, mais avec la donnée magasin, donc par exemple, les sorties de caisse, la donnée encartée. Et ça, c'est également des choses qu'on mène avec des retailers de mesurer. Eh bien, je vais avoir un groupe exposé à la. À la publicité, un groupe non exposé, puis je vais pouvoir mesurer l'apport du dispositif digital que j'ai mis en place sur, sur Facebook sur mes ventes sur mes ventes magasins. Et puis on peut également euh, imaginer encore d'autres scénarios de mesure, par exemple des géolifts euh, où là on va, on va euh, accompagner les retailers et leurs équipes data sur ce type d'études, on va avoir une partie de la. De la la France qui ne sera pas couverte par un dispositif média, une partie qui va être couverte, et puis regarder quel est l'incrément que peut apporter nos solutions. Donc la mesure, c'est clairement au cœur de nos échanges aujourd'hui quand on accompagne les distributeurs.
1: Merci beaucoup Amélie. En t'écoutant, on mesure à quel point le commerce évolue, devient riche, devient interactif, euh, voire devient même un média. <rire> tu nous l'as expliqué. L'avenir s'annonce vraiment passionnant dans ce domaine. Merci Amélie. Merci beaucoup
0: Christelle et merci à tous de nous avoir écoutés.
1: Merci à tous de nous avoir écoutés. J'espère que ce podcast vous a permis d'en apprendre un peu plus sur la manière dont les réseaux sociaux pouvaient booster votre activité. Et je vous dis à très vite pour de nouveaux épisodes.
0: C'était Click and Connect, le podcast de Cofidis. Pour écouter de nouvelles expériences numériques, n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser une note si vous avez aimé cet épisode. La communauté des experts de la transformation digitale n'attend que vous.